0: Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do Boletim Best News no ar e claro, mais uma vez, a gente falando de americanas, novidades acontecendo em relação às inconsistências contábeis anunciadas pela empresa na semana passada, então hoje a gente vai falar de novos desdobramentos em relação a esse caso, né? a empresa pediu é, recuperação judicial, então a gente vai contar um pouquinho melhor o que, que isso significa, o impacto para as ações da companhia, para a própria varejista, como isso se reflete em outras empresas que estão listadas na Bolsa de Valores brasileira, e quem vai explicar tudo isso para a gente é Ângela Angela Tossata, da Nuno Invest, participando então aqui na edição de hoje do Boletim. Oi, Angela, boa noite.
1: Boa noite, Fábio, né? boa noite para ti também para o pessoal que está nos assistindo, e vamos lá, né? aconteceu... Né, o que a gente estava especulando na semana passada, mas no decorrer do programa a gente vai, como tu disse, né, Fábio explicar uh, certinho o que, que é, né, a recuperação judicial e o que é esperar das ações da, das americanas daqui para frente.
0: É isso aí. Então uma semana praticamente, né, após as americanas anunciaram um fato relevante, que foram encontradas inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais. Hoje a companhia soltou um novo comunicado dizendo então que entrou com pedido de recuperação judicial. E segundo a companhia, esse pedido então, para entrar com esse pedido, a empresa acabou considerando os desafios da empresa com credores, necessidade de atendimento do interesse dos credores e acionistas de americanas, a redução da posição de caixa disponível da empresa e também a necessidade de preservação da continuidade da oferta de serviços para os clientes da companhia. Nesse comunicado também a empresa informou uma dívida junto aos credores no valor de 43 bilhões de reais e mais cedo a empresa tinha divulgado um outro documento afirmando que tem 800 milhões de reais em caixa disponível para suas atividades. Esse pedido de recuperação judicial então vai ser submetido para uma assembleia geral da, da companhia, né, para os credores da companhia que ainda então vai ser oportunamente marcada. No final da tarde de hoje agora há pouquinho, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da varejista. E segundo, então, o juiz que aceitou esse pedido, ele disse, abre aspas, trata-se de uma das maiores e mais relevantes recuperações judiciais ajuizadas até o momento no país, não só por conta do passivo, mas por toda a repercussão no mercado. Então, agora, falando um pouquinho da recuperação judicial em si, né, a empresa entrando nesse processo, o que, que acontece com a companhia? Então, tem alguns caminhos para ela perseguir, o primeiro deles ela obtém um prazo, do chamado prazo de blindagem de 180 dias no qual as obrigações da companhia de dívidas ficam suspensas outro ponto também é a saída do índice né, do mercado Então, no caso a saída do papel de americanas é, do Ibovespa, índice da Bolsa Brasileira, principal indicador da Bolsa Brasileira, isso já aconteceu inclusive na tarde de hoje a B3 informou que a americanas terá os títulos excluídos de todos os índices da B3 já a partir do encerramento do pregão de amanhã, sexta-feira, dia 20. Além disso, também tem a questão de apresentação de um plano de recuperação judicial. A empresa tem um, um prazo de 60 dias para fazer a apresentação dessa primeira versão desse plano de reestruturação da companhia. E, além disso, também ela tem um prazo de 150 dias para fazer a convocação de uma assembleia de credores, então, para fazer a aprovação de todo esse plano. E, além disso, a lei também né, determina, nesse processo de recuperação judicial, que esse período de blindagem, que é de 180 dias, ele ainda pode ser estendido por mais 180 dias. Então, repercutindo né, todos esses assuntos, essas novidades que a gente teve hoje envolvendo americanas, papel da varejista hoje fechou em queda de 42,53%. Né? A gente lembra que faz pouco tempo que tudo isso aconteceu, né? cerca aí de uma semana, quando ela então, anunciou essa inconsistência contábil, depois credores pediu que o vencimento antecipado dessas dívidas, a partir daí a Americanas entrou na justiça, conseguiu uma, uma tutela de urgência. Para esse cenário, então, que acabou, a injustiça a acabou concedendo essa liminar para a companhia, que deu, então, 30 dias para ela, suspendendo nesse período de 30 dias vencimento antecipado de dívidas, BTG conseguiu derrubar essa liminar e, além disso, também, em meio a todo esse processo, a companhia ainda teve, também, nota de crédito rebaixada por agências de classificação de risco. Então, Angela, agora trazendo um pouquinho para análise, né, esses são os fatos que a gente tem, são várias as perguntas que começam a surgir nesse novo cenário, então, que a empresa entra nesse momento. E a primeira coisa que eu queria saber, então, agora de você, né, com essa aprovação da, do pedido de recuperação judicial pela justiça, ainda tem todo um trâmite acontecendo nesse processo, passar, então, para aprovação dos credores, o que a gente pode falar inicialmente, se é que já dá para falar, de expectativa para a ação de americanas, a partir de agora, pelo menos nessa situação? atual que encontra a companhia.
1: Bom, Fábio, então vamos lá, né, porque quando uma empresa ela entra em RJ, o risco de crédito aumenta, né, e as instituições financeiras deixam de liberar crédito para elas, né, mas quando elas liberam, né, esses montantes são bem pequenininhos, né, e com taxas muito altas, né, porque são proporcionais àquele risco de crédito. Então, né, o que já era uma situação difícil e complicadíssima para a empresa, fica pior ainda, né? Por isso que as empresas relutam muito, né, uh, para não entrar em RJ, né? Porque essas fontes de crédito secam instantaneamente e isso repercute, né, na operação da empresa, porque as varejistas, no geral, elas vendem muito parcelado, né, aquelas compras em 10, 12 vezes, e para isso elas precisam de muito capital de giro, né, para manter as suas, as suas operações de pé, né? Por isso que o que a gente espera, então, para as americanas, né? Possivelmente um resultado catastrófico, né? Para o resultado operacional, assim como o financeiro para esse primeiro trimestre do ano. Só que lembrando, tá, gente, né? agora gente vai vir os resultados, vai ser, vai ser do quarto trimestre do ano passado. Então, esses resultados a gente vai ver só lá na divulgação, né? Lá por maio, junho. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda, mas os números que vão vir, possivelmente, não serão nada bons, né? Eles já não vinham muito bons, porque Americanas, né, no último trimestre, então que foi o terceiro, ela faturou mais de 5 bi, né, de receita, e ela encerrou em prejuízo, né, o trimestre. Então, vocês imaginem agora, né, o que que vai acontecer, né, com toda essa repercussão, né, e com todo esse processo de RJ. Eu acho que outro ponto aqui, Fábio, que a gente deve comentar também, é a redução da liquidez dos papéis de agora em diante, né? Principalmente porque eles vão sair do IBOV, né? E além do IBOV, a Americanas participava de mais 13 índices, né? Inclusive o Small Caps, que é o SNLL, né? Que é a referência para as empresas menores na bolsa. Então, agora esses papéis eles tendem a navegar de uma forma mais solta, né? Porque eles não fazem mais parte dessas baskets todos, né? Dessa relação de ativos né? que compõe, por exemplo, né? o Ibovespa, que a gente chama de basket. Então, principalmente o Bovespa, né, porque tem muitos robôs de alta frequência rodando, né, o dia inteiro a gente nem percebe, né, porque são aquelas operações de milissegundos, né, e é impossível fazer isso manualmente, né, humanamente impossível, né, só via robôs de alta frequência, então eles vão deixar de negociar os papéis das americanas dentro dessa BAST de, naquelas operações de arbitragem, tá, gente, eles fazem vários tipos de operações de arbitragem, né? O dia inteiro. Mas além de tudo isso, né, eles vão ficar aqueles papéis meio esquecidinhos, né, ali, porque eles não vão mais estar em evidência, como que a gente sempre comenta, as maiores altas, maiores baixas do Ibovespa. Agora americanas, né, não vai mais fazer parte, então os papéis acabam naturalmente, né, ficando um pouquinho mais de lado. E aqui por último, Fabi as empresas em RJ, como eu já comentei, também elas perdem a credibilidade com os investidores. Então, elas viram mais objetos de especulação do que de investimento. Por isso, então, que elas tendem a sofrer mais ainda aquele fluxo vendedor, né, agora para os próximos tempos, né, para o curto prazo, até porque alguns fundos de investimentos eles têm um mandato que não permite a participação né, em empresas em recuperação judicial, extrajudicial, né? enfim. Né, empresas que estão uh, com esses embrólios né, na justiça e eles precisam também se desfazer dos papéis. Então, o fluxo vendedor para as americanas agora que ela decretou né, o RJ, né, que foi aceito então, pelo juiz designado, uh, os papéis vão sofrer um fluxo maior de venda sim, Fábio. E né, se tiver aquele repique que a gente sempre fala aqui também, tem que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ele pode vir aquele repique para ajustar médias, né? E depois desabar de novo.
0: Certo, Angela. Aproveitando que você comentou, então, enfim, da liquidez do papel, o que pode acontecer de expectativas para investidor é pessoa física, né? Então, o que, que a gente pode? Quem tem o papel em carteira, o que, que é recomendável fazer nesse momento?
1: Então, como essas empresas elas viram alvo de especulação, para quem já é acionista né, da Magalu, talvez né, é uma boa realizar esse prejuízo e buscar as oportunidades em empresas melhores. Né? Inclusive, podem acertar, ser né, as concorrentes né, do mesmo setor ou, que a gente comentou, né, na terça-feira da, da Arezzo e da Vivara, né, que elas atendem outro tipo de público, né, um segmento mais premium, mas o que que acontece, né? Por mais que tenha visto nas concorrentes diretas, né, agora das americanas, possivelmente elas performarão melhor ao longo desse ano, né? Porque elas estão com o risco, né, mais controlado. A volatilidade por esses dias nem tanto, né? Que a gente viu algumas subindo, né, bastante também, né? Em função justamente desse RJ das americanas. Agora, quem não tem o papel, né? Eu acho que Deve permanecer de fora, né? Ainda mais num momento muito conturbado como esse, né? Então, os investidores que não têm o papel devem tomar muito cuidado, né? Porque, como eu comentei, pode vir aquele repique, né? A galera começar a comprar achando que essas ações vão se valorizar, né? Que reverteu tendência e tudo mais, mas uma valorização dessas ações, né? Dos papéis é pouco provável, tá? Inclusive para os próximos anos. Até que essa situação melhore, né? Se é que um dia né, ela vá melhorar. Mas, como aconteceu no caso da Oi, né? Que ela também ficou em RJ um tempão, e o ano passado, em dezembro, ela saiu. Então, agora a gente está com outro caso aqui, né, Fábio, para a gente comentar dos RJs da vida.
0: Isso aí, mais uma entrando aí né, para a lista desse processo, inclusive como você já comentou da Oi, né, foi acompanhado aí bastante de perto também pelos investidores. E Angela, como você comentou agora há pouco também de outras varejistas listadas na Bolsa, hoje, por exemplo, a gente teve Magalu fechando em forte alta a Magazine Luiza em mais de 7%, a gente pode falar que isso, esse movimento do papel é explicado por esse caso de Americanas, tem um reflexo específico do caso Americanas hoje nessa alta do papel de Magazine Luiza?
1: Tem, Fábio, tem assim, porque esses problemas financeiros das americanas eles abriram um caminho para as concorrentes receberem quase de graça né, uma participação maior de mercado. Claro que não vai ser toda a participação das americanas, porque ela vai continuar em operação. Mas, né, uma boa parte dessa participação vai ser migrada né, para as concorrentes, e isso foi o reflexo né, que aconteceu na Magalu hoje. Então, alguns consumidores né, ficaram com medo de não receber mercadoria comprada né, pelas americanas. Só que né, ninguém deixa de comprar, então, principalmente essas compras online. Então, o que aconteceu é que nos últimos dias né, eles deixaram de comprar nas americanas e esse fluxo né, naturalmente foi para uma das concorrentes. Agora, muitos vendedores terceirizados, né, que correspondem a 65% das vendas brutas totais das americanas, que é aqueles que fazem parte né, do marketplace, então eles vendem dentro da plataforma das americanas, eles já tinham anunciado na semana passada, né alguns, claro, né, que já estavam deixando o marketplace da varejista, outros hoje, inclusive eu ouvi isso, né, eles dobraram o preço dos produtos, para evitar então que fossem comprados nas Americanas. E certamente todo esse fluxo de venda, né, por parte desses vendedores terceirizados, foi, né, boa parte disso certamente foi né, para as concorrentes e, inclusive, né, para a Magalu. Então, para esses marketplaces vizinhos, né. Então, eu acho que é outro fator aqui, que é essa menor concorrência do mercado, ela pode ter um poder maior de barganha para a Magalu porque, por exemplo, ela pode aumentar inclusive os prazos de negociação com os fornecedores né? e elas conseguem negociar também valores, porque agora eles devem fornecer mais né? em maior quantidade para ela, né? tirando esse fluxo lá das americanas e colocando no, na Magalu. Né? Além de, claro, ela não precisar talvez abrir mão de muita margem para continuar vendendo altos volumes, né? porque a concorrência ainda existe, mas ela fica um pouquinho menor. E eu acho que o último fator aqui também que pode explicar né, essa possível, essa possível, não, essa valorização da Magalu no dia de hoje é que os investidores começam a migrar para ativos com menor risco, né? Então, possivelmente, inclusive, né, para o do mesmo setor que foi, né, o caso então das americanas, né, vende americanas e compra a Magalu. Então isso intensifica aquele fluxo de compra e faz com que esses papéis subam também rapidamente, Fábio. Só que agora, assim, como esse movimento né, de venda de americanas e alta né, compra de Magalu, talvez também não se sustente por muito tempo. Quando esse fluxo de compra acaba, né, gente, o papel tende a estabilizar ou, inclusive, retornar às médias né, para depois ver o que, que vai acontecer né, depois dessa estabilização. Então, também, né, por mais que valorizou a Magalu, né, a gente tem que tomar muito cuidado também para comprar esses papéis depois de uma valorização muito grande. Eu acho que um caso que a gente comentou aqui foi o da Gafisa, né, que no segundo dia eu já tinha dito, né, a gente não compra já esticou demais, né, tá longe das médias no gráfico, mas o que que aconteceu? Realmente, né, ele teve mais uns três, quatro dias que subiu muito. Mas se a gente for ver os papéis hoje, eles já fecharam na casa dos 11 reais, né? Então, eles bateram 34 naquela época que a gente fez aqui o boletim. Então, por isso, eles até podem continuar se valorizando, mas a gente tem que tomar cuidado que pode ser só um fluxo comprador, né? E não realmente uma valorização dos papéis.
0: Certo, Angela, você comentou aí um pouco mais de varejistas, mas a gente pode dizer que existe a possibilidade de outras companhias também que estão listadas na Bolsa serem beneficiadas desse cenário atual de americanas?
1: Sim, sabe que a gente tem umas quantas, né? Inclusive, são todas listadas, né? A gente tem a Magalu, que a gente acabou de falar, tem a Via também, né? Que ela é a dona do, do eu ia dizer, do Ponto Frio, mas agora é só ponto, né? Das Casas Bahia. A gente tem o um mercado livre, né, que tem um marketplace incrível, né, as entregas, inclusive no interior, e eu falo isso, gente, né, porque quem mora em cidade maior, né, as entregas funcionam, né, naturalmente, mas para quem mora no interior, como eu, né, mais longe, assim, de grandes cidades, o mercado livre é excelente, então ele é uma, ele é uma boa opção também, né, que esse fluxo, então, das americanas pode, né, que pode beneficiar o mercado livre, e também tem a Amazon, né? E como eu disse, eles são todos listados, né? Todos do mesmo setor, do mesmo segmento. Agora, Fabi, outros setores, né? Hoje eu não consigo vislumbrar, né, algum que tenha um benefício direto, né, com esse RJ das Americanas. Então, eu consigo te dizer, né, os pares que poderão, né, levar um pouquinho desse fluxo das Americanas.
0: É isso aí, até porque também o cenário tá bastante inicial, né? As primeiras Questões ainda estão começando a acontecer, né? Claro que tem ainda um longo capítulo pela frente para acompanhar de tudo isso de americanas. E por fim, ainda nesse último, uma última pergunta dentro desse assunto, Ângela, como você já explicou, né? Do reflexo nas varejistas, mas agora falando um pouquinho de bancos, né? De que forma que os resultados, os lucros de bancos podem ser
1: impactados
0: com esse cenário de Americanas?
1: Bom, Fábio, aqui possivelmente vai prejudicar esse primeiro trimestre do 23, né? Esse primeiro trimestre desse ano dos bancos, porque eles são obrigados, né, pela legislação vigente, a provisionar montantes para cobrir eventuais riscos de calote, né? Então, antes era uma, uma possibilidade, quer ver, agora, como entrar em RJ, então ele vira, né, um risco de calote real, né? Então, Fábio. Tem um PDD estimado, né, segundo alguns estudos do mercado, porque ninguém sabe de fato né, esse número realmente. Então, se estima, se estima desculpa, né, que esse PDD pode chegar a 7 bi, mas ele é dividido em todos os bancos, né, em todos os credores, não é somente né, de um dos bancos. Então, de acordo com esse mesmo né, estudo né, preliminar, claro, a gente teria o Bradesco, Santander e o Itaú, como os maiores credores tá, das americanas e o Banco do Brasil lá né, no fim da lista como um dos menores. Então estima-se que uh, o Bradesco ali, vai ter que ter um PDD de mais ou menos 5 bi e o Banco do Brasil de 1,3 bi. Só que a situação do Bradesco e do Santander né, ela já vinha um pouquinho complicada desde a divulgação do último trimestre. Né? A gente lembra que o Bradesco... Né, caiu assustadoramente né, lá em novembro, quando eles uh, em outubro, aliás, uh, um dia após a, a divulgação de resultados, porque o PDD deles ficou muito alto em função da inadimplência, né? Mas principalmente da pessoa física, né? Que é o segmento de maior representatividade no Bradesco. Então, uh, essa inadimplência ela já tinha um PDD muito alto, né? E o que, que acontece? Uh, a estimativa do banco é que ele se estabilizasse só da metade do ano para frente, né? Então, para o segundo uh, semestre de 2023. E o que que acontece? Que possivelmente, então, né? Mais esse rombo, digamos assim, né? Das americanas no CD do Bradesco pode vir um resultado muito ruim daqui para frente, tá? E para o Santander também. Agora, para o banco do Brasil, né? Ele tem aquela provisão, né? Que estima-se que é de 1,3 bilhão. Então, ela é uma, uma provisão de um pouco né, mais de 10% do lucro, se a gente for ver né, que ele deve reportar no, quatro, no quarto trimestre, né, pelo guidance anual que o Banco do Brasil tem. Só que o Banco do Brasil ele atende os segmentos diferentes, né, gente. então ele atende o que? O agro, né, que a taxa né, de implência é menor e também tem muito empréstimo consignado, que é aquele que desconta direto na folha de pagamento, né, principalmente dos funcionários públicos. Então, também, né, a taxa de implência é menor. Então, justamente, o Banco do Brasil, né, que ele tem um mix melhor de carteira, ele tende a sofrer menos, então, né, com esses impactos das americanas e o Bradesco e o Santander. Então, a gente já espera um resultado um pouquinho pior, né, justamente, desse primeiro tri para frente, Fábio.
0: É isso aí, acompanhar então né, os próximos passos do que vai acontecer com a Americanas e claro, os reflexos, os possíveis reflexos em outras empresas também que estão listadas aqui na Bolsa de Valores brasileira. E falando, né, já que a gente já citou aqui da, da queda forte do papel de Americanas, hoje aproveito então já para trazer quais foram as maiores altas e quedas do Ibovespa, Nesta quinta-feira, então, começando pelas maiores altas, foi de Magazine Luiza, como já comentei, fechou em alta de 7,02%, Redditor em alta de mais de 6% e CCR avançou mais de 5%. Na outra ponta, então, do Ibovespa, Americanas caiu mais de 42%, Braskem quase 3%, e BTG em do, queda de 2,74%. Passo agora para trazer rapidamente outras notícias que a gente teve no dia, obviamente, americanas mais uma vez foi o holofote, ganhou destaque no dia de hoje, mas a gente teve também a divulgação da taxa de desemprego aqui no país, que caiu a 8,1% nos três meses, até novembro do ano passado, acabou sendo favorecida pela ocupação em nível recorde, com redução da informalidade aqui no país e também aumento do rendimento. Então, no trimestre, encerrado em novembro do ano passado, o número de desempregados caiu a 8 milhões, sendo o menor contingente, desde o mesmo trimestre encerrado no ano de 2015, em junho do ano de 2015. Esse dado foi divulgado pelo IBGE hoje, mostrando então recuo nessa taxa em relação à taxa anterior, do trimestre imediatamente anterior, que fechou em 8,9%. Lá nos Estados Unidos, a gente teve hoje a divulgação, quinta-feira, sempre como sai o número de pedidos de auxílio-desemprego por lá, ele recuou de uma maneira inesperada pelo mercado, sugerindo, então, que o mercado de trabalho por lá continua apertado, apesar da taxa de juros ainda alta lá no país. Então, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram, a 15, recuaram 15 mil, então, para 190 mil, e isso, esses dados referem ao fechamento da sexta-feira da semana passada, no dia 14 see. E passo agora então para trazer o fechamento de hoje, Ibovespa fechou em alta de 0,62% aos 112.921 pontos, dólar em alta de 0,17% a R$ reais e 17 centavos e Bitcoin por volta das 6 horas da tarde de hoje avançava 1,73% a 21.082 dólares. E por fim, outro assunto que também trago aqui para a nossa conversa de hoje, para o boletim de hoje, são as falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem em entrevista à Globo News, ele diz que o Banco Central Independente não faz mais agora do que quando um presidente de instituição era trocado sempre que um novo governo assumia aqui o país. Durante a campanha, né, o presidente Lula chegou a dizer por algumas vezes que não pretendia propor, pelo menos de forma inicial do seu governo, o uma legislação que acabasse revertendo a independência do Banco Central. Essa independência do Banco foi uma medida sancionada no ano de 2021, e a gente teve, né, na verdade, nesse ano de 2021, uma medida estabelecendo, então, que diretores do Banco Central e também presidente, né, o cargo deles, os mandatos dele, não coincidam diretamente com os atuais dos presidentes da República. Então, assim, acaba acontecendo que novos governos, como, por exemplo, o de agora, de presidente, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acaba tendo, então, um período da manutenção do presidente do Banco Central é, do governo anterior, né? então, no caso, Roberto Campos Neto. Ainda nessa quinta-feira, a Lua também chegou a questionar novamente a taxa básica de juros do país, questionando do porquê ela está acima dos 13% ao ano, e ele também reclamou da desconfiança do mercado financeiro, de quando o governo vai fazer investimentos, em especial nas áreas sociais, e ele disse que é papel do governo atender os mais pobres. Na tarde de hoje, né, essa repercussão acabou mexendo um pouco no mercado, e aí na tarde de hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a dizer em rede social que não vai haver inter intervenção. Então, Angela, eu queria saber, né, na sua avaliação, que tipo de preocupação essas falas de Lula acabam se para o mercado, já que a gente viu elas impactarem hoje, por exemplo, no dólar, nos juros futuros, do né, futuro, mexendo aí também, por exemplo, com as taxas dos títulos públicos, o que, que elas sinalizam então de temores para o mercado?
1: Bom, então, Fabi, né, as falas do Lula quanto à independência do BC, né, a inflação meta mais alta, aumenta aquela percepção de risco do país né, sobre os nossos ativos domésticos. E o que, que se conclui disso é que diante dessas afirmações, né, uma queda da SELIC, ainda esse ano poderia sinalizar uma pressão política, né prevendo um menor comprometimento no combate à inflação, então podendo haver um afrouxo monetário, mas de forma artificial né, e não vindo uh, pelo trabalho então das autoridades monetárias. Acho que a independência do BC ela é justamente né para momentos de crise e de estresse financeiro, então, para não haver essa interferência política e a autarquia né, conseguir trabalhar sem essa pressão adicional, né, mas de fato exercer as atividades dela, né, que é trabalhar para colocar a economia né, novamente nos trilhos e perseguir aquela meta da inflação. Né? Por isso que o Padilha hoje, né, como tu disse, Fábio, né, que ele é o ministro das Relações Internacionais, ele viu essa repercussão né, das falas do Lula, e ele resolveu intervir né, e dizer, então, que, né, que o presidente ele vai respeitar a independência do Banco Central e que ele não pretende mudar essa relação entre a autarquia e o executivo. Então, após essa fala, né, essa, essa fala do Padilha, né, que salvou o dia de hoje, né, o mercado começou então, a respirar aliviado, né, as perdas do IBOV foram revertidas, né, assim como aqueles ganhos do dólar no. Né, no início do dia. Então aqui, Fábio, né no início do dia até eu pensei né, que na que na live passada a gente comentou aqui que o IBOV estava num ponto né, para romper os 113 mil uh, pontos e ir para a região dos 120. Hoje ele abriu muito abaixo. Então o dólar foi a mesma coisa, né? Que eu comentei que ele poderia ir para a faixa dos R$ reais bem rápido e no começo do dia parecia que tudo tinha se revertido, né? Mas com essa fala do Padilha então tudo voltou aos trilhos, né, aquela minha análise da terça-feira continua valendo.
0: Certo, Angeli, aproveitando né, dessa fala do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a gente teve até no comecinho, na primeira semana do governo Lula, alguns desencontros de discurso, a gente pode dizer novamente que fica aí uma sinalização de um novo conflito de discurso, até porque a equipe econômica do Lula tem descartado mudanças desse tipo, pelo menos agora, nesse momento?
1: Eu acho que aqui nem chega a ser aquele conflito de discursos, né? porque a gente talvez não precisa separar então né, o que o presidente fala e de como as coisas funcionam na prática. Né? Então o presidente tem essas falas voltadas para seus eleitores, né? como a gente viu também em quatro anos né, do outro presidente fazendo a mesma coisa, mas aqui nesse caso a gente sabe né, que a inflação alta pesa né, para a camada mais pobre da população, então o presidente Lula tenta mostrar através de suas falas é né, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, né? E que essa selic alta não é culpa dele, né? É culpa do BC, mas esse é um discurso, né? Que a equipe econômica não aprova, né? E nem o mercado financeiro, porque eles entendem, né? Que a preocupação com o social ela passa antes, né? Pelo fiscal. E se houver aquele afrouxo monetário com uma inflação muito alta, né, que é o que está acontecendo agora ainda, as coisas tendem a ficar piores e essa inflação aumentaria mais ainda, afetando justamente quem ganha menos. Mas num discurso, como né, que tu vai explicar essa situação né, se nem todos entendem esse ciclo econômico? Então, por isso que eu acho, Fábio, que não chega a ser aquele conflito de discursos. Né? Cada um está falando para o seu público em específico.
0: Tá certo, Angela. Esses são, então, os principais destaques que a gente teve nesta quinta-feira, né? bastante aí, claro, notícia mais importante envolvendo a Americanas. aconteceram outros desdobramentos, inclusive aqui gerou bastante participação do pessoal aqui no chat, inclusive até trago aqui, pelo menos, o Alan de Oliveira comentando, né, que é por causa de inconsistências e fraudes como essa que é tão difícil investir no Brasil, segundo ele, se nem os números da empresa podem confiar também teve o Wendell Robson dando um oi aqui para mim, para a Ângela também, pedindo para a gente mandar um abraço para os investidores de Uberlândia, então aqui fica o nosso abraço do Invest News para o pessoal de Uberlândia, de todo o país, fora do país também, que tem quem acompanha o Invest News do exterior. E quero, claro, então, novamente agradecer a todos vocês que acompanham a gente aqui diariamente, aproveitem para deixar o seu like, fazer a inscrição para quem ainda não fez, e a gente volta, então, numa próxima edição, trazendo outras novidades do fechamento do mercado, e claro, Ângela, obrigada mais uma vez pela sua participação, as análises e esclarecimentos aqui para a gente no boletim.
1: Eu que agradeço, Fábio, estar mais uma vez aqui contigo, dar uma boa noite, um bom descanso para ti também, né, para o pessoal que está nos assistindo e até semana que vem.
0: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.